0: Ich lese den Bibeltext aus Epheser 1, die Verse 11 bis 16. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch.
1: Guten Morgen, das ist ja heute das erste Mal für mich hier vorne in diesem Jahr und ich freue mich, euch zu sehen, tatsächlich, die meisten von euch. Ich freue mich, euch zu sehen fast so sehr, wie ich mich freue, meinen Postboten zu sehen, meinen Lieblingspostboten. Habt ihr auch so einen? Habt ihr einen Lieblingspostboten, der so immer kommt? Halb acht morgens, ja, er klingelt. Und er freut sich immer so. Er freut sich immer so und lächelt. Und dann habe ich ihn einmal überrascht und war dann schon angezogen und fertig. Und dann hat er nicht mehr gelacht. Ja, dachte, ah, Mist. Aber dieser Postbode, äh, der überbringt dann ja immer äh, sehr wichtige Briefe. Und äh, das eine Mal hat er so ein Einschreiben vorbeigebracht. Und äh, dann muss man ja, kriegt man das Einschreiben und muss man unterschreiben, Gegenzeichnen und so weiter. Und dann äh, hat er sich verabschiedet, äh, hat nicht mehr gegrinst, musste dann wieder gehen. Und... Da habe ich ein Einschreiben aufgemacht und äh, habe es gelesen. Und da, wo ich eben noch saß, da musste ich mich sofort wieder hinsetzen. In dem in dem Einschreiben stand, dass ich äh, geerbt hatte. Ja? Habt ihr schon mal so einen Brief bekommen? Was, was denkt man da zuerst? Von wem habe ich geerbt? Mama, Papa? Nee, kann nicht sein. Die leben ja noch. Außerdem gibt's da nicht viel. Ich, was denkt ihr, wenn ihr sowas kriegt? Außer zynisch zu werden und so kastisch. Ja, also von wem habe ich geerbt? Also Mama und Papa können es nicht sein. Vielleicht ist es ja der Onkel gewesen. Der Onkel, der irgendwann ausgewandert ist und im Silicon Valley ganz, ganz viel Geld gemacht hat, ja? Und ähm, der eigentlich gar nicht mein Onkel ist. Ich war adoptiert. Das ist mein Vater. Ich bin dein Vater. Ja. Von wem habe ich geerbt? Ist vielleicht der erste Gedanke. Vielleicht steht's drin, vielleicht nicht. Zweiter Gedanke. Was ist der zweite Gedanke? Was habe ich geerbt? Oder? Was ist doch, ja? Was habe ich geerbt? Zweiter Gedanke. Habe ich viel Geld geerbt? Oder vielleicht ein paar Häuser? Eins in Hamburg wäre nicht schlecht im Moment. Je dichter in Hamburg, desto besser. Oder eins auf Mallorca, eins äh, im Wallis wäre auch nicht schlecht. Was habe ich geerbt? Und dann denke ich an die Verwandtschaft, oder? Ich habe vier Brüder. Und dann denke ich, oh Mann, was sind jetzt eine Million durch fünf? Mist. Ja? Also, in unserem Text heute geht es um Erbe, um eine Erbschaft. Ähm, dieser Text, den wir gerade gelesen haben, spricht zweimal. Das ganze Kapitel spricht noch öfter darüber, dass wir etwas erben. Dass es ein Erbe gibt, eine Erbschaft gibt. Und die Frage heute ist, drei Punkte, von wem erben wir, wie bekommen wir das und was ist es? Die Fragen, die wir uns stellen. Ja. Erstens, ich gehe gleich rein, von wem erben wir was? Ja. Von wem haben wir geerbt? Was berechtigt uns zu erben? Wie stehe ich in der Relation zu dieser Person, von der ich erbe? Wir schauen uns ja im Moment den Epheserbrief an. Letzte Woche, diese Woche, die nächsten Wochen auch. Wir werden Wir uns das anschauen und das ist ein, ein Brief, auch ein Brief, ein Einschreiben sozusagen, auch ein Brief von Paulus, bekannten Persönlichkeit, an eine ganz junge Kirche in einer Großstadt. Also ähnlich wie wir. Und in diesem Text, den wir eben gelesen haben, ist davon die Rede, dass Christen etwas von Gott geerbt haben. Okay, das steht da drin. Von wem haben wir es geerbt? Von Gott. Gott vererbt etwas, Gott gibt etwas. Und jetzt ist die Frage, okay, was berechtigt mich dann, das zu bekommen? Also in welcher Relation, in welcher Beziehung stehe ich äh, zu, zu diesem Gott? Und im Normalfall ist es ja so, wenn man was erbt, ja, dann äh, bekommt man das von demjenigen, mit dem man verwandt ist meistens. Ja, In, in den meisten Fällen ist es so, dass Kinder erben. Oder der, der Ehepartner, der Partner oder dann eben die Kinder. Und in diesem Fall auch. Wenn wir uns das angucken, in diesem Fall, in diesem unserem Fall ist es auch so, man erbt, wenn man Kind Gottes ist, ja, wenn man Christ ist. So, wann ist man Christ? Wann ist man Christ? Seid ihr Christen? Sehr gut. Einige sagen, ja, ich bin Christ, andere sagen, ah, ich weiß nicht so genau, was heißt das denn eigentlich, ja? Ja, vielleicht, ich würde gern Christ sein, aber ich war schon lange kein Christ mehr. Äh, kann man das überhaupt? Und einige von euch sagen vielleicht, äh, okay, ich bin auf jeden Fall kein Christ. Ich gucke mir das mal an, aber ich bin auf auch herzlich willkommen. Ich bin auf jeden Fall keiner. Ja? Es ist egal, was ihr jetzt zu dieser Frage geantwortet habt. In diesem Text heute steckt für jeden was drin. Für jeden ist da was drin. Ähm, egal, wie ihr euch seht, wo ihr steht. Ja. Also, wann ist man Christ? Und in Vers 13 geht es los. Da gibt eigentlich eine wunderbare Definition, Definition davon, wie man Christ wird. Da, da steht, auch ihr gehört jetzt zu Christus, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Hm. Wenn man Christ wird, bedeutet das, dass man nichts tun muss. Steht da, man wird Christ nicht, indem man was tut, sondern man wird Christ, indem man was hört. Man hört etwas, man hört ein Wort, man hört eine Botschaft, man hört einen Inhalt, man hört das Evangelium sozusagen. Wisst ihr, was das Wort Evangelium bedeutet? Das Wort Evangelium bedeutet eine Botschaft, eine Ankündigung von etwas, was passiert ist. Ja, Das ist eine gute Nachricht von etwas, was passiert ist. Das ist eine Botschaft von etwas, was passiert ist. Die Bibel, Leute, pass auf, die Bibel sagt viel darüber aus, okay, die, die sagt viel darüber aus, wie es vielleicht ganz gut ist zu leben und so weiter. Aber... Das beruht alles auf dem, was die Bibel darüber sagt, was passiert ist. Okay? Andere Religionen beginnen immer damit, okay, hier ist Gott, das und das will er und so und so müsst ihr leben. Und wenn du das und das tust, dann bist du safe, dann bist du gerettet und so weiter. Das Christentum fängt nicht damit an. Wenn euch das mal irgendwann so äh, gesagt worden ist, dann ist das nicht richtig. Das Christentum fängt nicht damit an zu sagen, was man tun muss. Um gerettet zu werden, sondern es sagt, was Gott in der Geschichte gemacht hat, ja, um zu uns zu kommen. Das Evangelium gibt keinen guten Rat erstmal, keine Ratschläge, was wir tun sollten. Ist es nicht! Es ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht von dem, was getan wurde. Seht ihr den Unterschied? Es ist ein Unterschied. Die historischen Dinge, von denen die Bibel spricht, wurden für uns getan. Das ist eine Geschichte. Das sind, und das sind die Grundlagen für alles, was die Bibel danach sagt wie es vielleicht schlau ist zu leben. So, viele Hamburger lehnen das Christentum ja ab. Eine ganze Menge. Und sie lehnen es ab, wobei sie davon ausgehen, dass es etwas ist, was es gar nicht ist, Leute. Und ich habe oft mit Freunden von mir gesprochen, die sagen, Ah, ich kann nicht an, an Jesus glauben. Oder ich kann nicht an, an das Christentum glauben. Ich will gar nicht an das Christentum glauben. Und dann frage ich, okay, warum denn? Und dann sagen sie mir sowas wie, Okay, weil das, was die Bibel über Sex und Geschlechter sagt, regressiv ist, abwertend ist, schlecht ist. Und ich sage dann, okay, lass mich dir eine Frage stellen. Wenn du denkst, dass das, was die Bibel über Sex und Geschlechter sagt, regressiv ist, bedeutet das, dass Jesus nicht von den Toten auferweckt werden konnte? Und die sagen, äh, was? Hab habe ich doch gar nicht gesagt. Worüber redest du? Davon rede ich gar nicht. Und ich sage, ich doch, aber du musst. Wir können nicht einfach hingehen und sagen, dass das, was die Bibel über Ethik sagt, oh, ich mag das nicht, und dann lehne ich das komplette Christentum ab. Pass auf, wenn Jesus, wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, müsst ihr nichts glauben, was die Bibel über Sex und Geschlechter sagt. Überhaupt nicht. Aber wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann sollten wir alles, was die Bibel sagt über das Leben, ernst nehmen. Wir können nicht zu dem, was die Bibel über Ethik sagt, äh, sagen, ah, das will ich überhaupt nicht sehen und, uns, und, und dann dafür entscheiden, ob das Christentum richtig oder falsch ist. Leute, wir müssen hingehen und sehen, was die Bibel über Jesus sagt. Habt ihr euch mit den Beweisen über die Auferstehung beschäftigt? Habt ihr die überprüft? Habt ihr die Ansprüche Jesus, er sei der Sohn Gottes, überprüft? Habt ihr euch die Arbeit gemacht? den Charakter von ihm zu überprüfen, sein Leben zu überprüfen, zu sehen, zu studieren, rein, habt ihr ihn angeschaut, habt ihr ihn euch angeschaut. Nicht nur zu sagen, ah, die Sachen mag ich nicht und deshalb ist es nicht, ist es nicht meins. Guckt ihn an. In erster Linie geht es nicht um Ratschläge, was wir tun sollten, sondern es ist keine Ethik, es ist keine Moralverbesserungsanstalt, sondern es ist eine Geschichte. Das ist ein großer Unterschied. Das vergessen wir oft und die Kirche vergisst es auch sehr, sehr, sehr oft. Es geht in erster Linie um das Evangelium, um das, was getan wurde. Und wenn wir das hören, wenn wir das hören, hören, nicht tun, hören. Wenn wir das glauben, anfangen zu glauben, es als wahr einschätzen, ja, es für uns als Wahrheit sehen, wenn diese Wahrheit hören, wenn wir sie hören und hören und hören und glauben, anfangen zu glauben, das macht dich zum Christ. Punkt. Und, und das berechtigt uns, Erben von Gott zu sein. Das Erbe von Gott zu bekommen. Erster Punkt. Zweitens. Wie bekomme ich denn das Erbe jetzt? Vers 12. Da steht, Gott hat uns durch Christus zu seinen Erben gemacht. Okay, das ist super. Ja, durch Jesus. Das steht nicht durch das, was wir machen. Erster Punkt. Sondern durch Jesus. Und dann steht da, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Wir bekommen das Erbe, indem wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen. So, und das Wort Hoffnung bedeutet... Im Deutschen, was bedeutet das Wort Hoffnung? Hoffnung. Ja? Im Deutschen würde man sagen, das ist eigentlich ziemlich schwach. Man würde sagen, oh, ich hoffe, dass das und das irgendwie passiert. Oder ich hoffe, dass das und das wahr ist. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich hoffe, dass es so ist. In der Bibel ist das Wort Hoffnung etwas viel, viel, viel stärkeres. Ja? In, der, in der Ursprache ist, das, ist die biblische Definition von Hoffnung, wäre, dass es eine lebensfördernde Gewissheit über unsere Zukunft ist. Also viel stärker, entscheidender. Pass auf. Menschen, also du und ich, wir alle zusammen, wir sind hoffnungsbasierte Wesen. Wir sind so. Ähm, und das, bedeut das bedeutet Folgendes. Wie wir in der Gegenwart leben, also jetzt, wird davon geformt, was wir von unserer Zukunft glauben. Das können wir nicht vermeiden. Ich zeige es euch. Stellt euch einen kleinen Raum vor. wirklich kleinen Raum. Klein, eng, stickig. Heiß, stinkt. Und da sind zwei Personen drin, zwei Menschen, zwei Männer, zwei Frauen. Und die sind da drin. Und die haben einen ganz, einen, einen langen Tag, den ganzen lieben langen Tag, ein und dieselbe Aufgabe. Die müssen ein und dieselbe Sache machen. Die Bedingungen sind die gleichen. Sie, die sind schrecklich. Es ist heiß dort drin, es ist stickig dort drin, schwül. Die Luft ist unerträglich keine, und es stinkt. Und von draußen schreien die Leute euch die ganze Zeit an. Und die beiden müssen die gleiche Aufgabe tun. Sie müssen das den ganzen Tag tun. Und bevor sie anfangen mit dieser Aufgabe, geht ihr zu der einen Person hin und flüstert ins Ohr. Wenn du fertig bist heute, am Ende des Tages zahle ich dir 50 Euro. Und dann geht ihr zum anderen hin. <lacht> der Raum ist kleiner, warte. So. Wenn du fertig bist heute Abend mit all deiner Aufgabe dann zahle ich dir eine Million Euro. Ich kann euch garantieren, obwohl diese beiden Männer, diese beiden Frauen die gleiche Aufgabe haben, die gleiche Anzahl von Stunden arbeiten, unter den gleichen Bedingungen, werden sie ihre Arbeit und ihre Aufgabe auf sehr unterschiedliche Art und Weise machen. Oder? Der eine wird sagen, ich brauche das hier nicht. Das ist doch zum... Vergesst das. Ich brauche keine 50 Euro. Und der andere? Der andere wird sagen, alles in Ordnung. Super. Was mache ich mit einer Million? Super. Ich das Heiß? Na und? Ist egal. Schrecklich? Na und? Fein. Es spielt keine Rolle. Sie schreien mich an? Egal. Warum? Die unterschiedliche Zukunft bestimmt, dass wir in der Gegenwart anders uns anders verhalten. Pass auf, hier sind zwei Leute in Hamburg. Zwei Freunde von mir. Der eine ist säkular, glaubt nicht an Gott. Ähm, und er sagt so viel wie, okay, ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder nicht, aber ich glaube nicht an ein Jenseits. Ich glaube, ich glaube, dass wenn wir sterben, dann werden wir verrotten, dann ist zu Ende. Es gibt keinen Himmel, es gibt keine Hölle, lediglich... Letztendlich wird irgendwie die Sonne irgendwann implodieren, äh, verbrennen und alles wird zu Rauch aufgehen und es wird nichts mehr existieren. Alles wird dann kaputt gehen. Und dann die andere Person, mein anderer Freund, Freundin, wie auch immer, äh, die, die sagt, ich bin Christ. Ich bin Christ. Ich glaube, dass wenn ich sterbe, werde ich für immer mit Gott zusammen sein. Und am Ende der, Z und ich werde immer bei ihm sein. Und das wird großartig. Ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie großartig das ist. Und am Ende der Zeit wird er kommen und er wird alles zurechtrücken und alles Böse besiegen. Das sind zwei Menschen, die zwei unterschiedliche Zukunften vor Augen haben, an die sie glauben. Und das könnte doch, das könnte doch, hier mein Vorschlag, das könnte doch total großartige Auswirkungen haben auf das Leben, wie wir es jetzt leben. Oder nicht? Sollte es oder nicht? Hat's das? Wenig, ne? Kaum. Hier ist nämlich unser kleines Problem. Wir Menschen, ob wir nun säkular sind oder Christen sind, sind nicht integer und gehen nicht integer mit unseren Gedanken um, wie die Zukunft, äh, um unsere Zukunft. Wir gehen nicht integer damit um. Warum? Ähm, seht ihr, der, der säkulare Mensch oder der Christ genauso. Der säkulare Mensch, lasst mich mit ihm zuerst anfangen, denkt fast niemals darüber nach, was diese Zukunft, an die er glaubt, was passieren wird, ja, für sein Leben jetzt bedeutet. Ähm, wenn ihr zum Beispiel Foucaults Schriften lest, Michel Foucault, französischer Philosoph, ein großer Denker, der hat sich getraut, das zu Ende zu denken. Oder etwas, der ist schon tot, jemand anders, äh, Morgam, Es ist ein britischer Schriftsteller, hat gerade ein Buch geschrieben, auf Human Bornage heißt das. Und die sagen beide, Foucault und Morkham sagen beide, dass wenn man nicht an die Existenz Gottes glaubt, sondern, sondern daran, dass es einfach nichts gibt und dass alles irgendwann vergehen wird, haben wir Menschen nicht den Mut, das zu Ende zu denken. Geschweige denn, so zu leben. Sie sagen, ich habe euch das abgedruckt, erste Zeile, das ist Morgham aus seinem Buch auf Human Bornage. Er sagt, wenn der Tod alles beendet, wenn ich nicht auf das Gute hoffen kann oder das Böse fürchten muss, dann muss ich mich fragen, wozu ich hier bin und von welchen Umständen lasse ich mich leiten. Die Antwort ist einfach, aber unangenehm, so dass die meisten sich ihr nicht stellen. Die meisten säkularen Menschen denken nicht über die Auswirkungen ihrer Weltsicht nach. Nicht! Sie leben, als wenn Menschen Wert haben. Als ob das Leben Sinn macht. Als ob es Recht gibt und Unrecht gibt. Als ob es einige Dinge gibt, für die wir leben und sterben sollten. Aber die Tatsache ist, dass... Dass nichts von diesen Dingen war es in dieser Weltsicht. Wenn, 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 wenn man atheistisch denkt oder säkular, dann das, das hat nichts in dieser Weltsicht. Hält das? Und das sind nicht meine Worte, das sind Morkhams äh, Worte. Der ist kein Christ. ist selber so, so jemand, der, der sich diese Fragen stellt. Und er sagt, wenn es nichts gibt nach dem Tod, dann ist es so hoffnungslos, so zynisch, so sinnlos, dieses Leben. Und er, und er sagt, die meisten Menschen denken das nicht zu Ende. Und wir kommen da auch nicht raus. Denn im Laufe der Jahre sinkt das rein, diese Gedanken auch, was wir über die Zukunft glauben, und es wird unser Leben versüßen oder versäuern. Ja? Aber, Christen, wir sind auch nicht besser. Kein Stück. Kein Stück. Fast noch schlimmer, mal wieder. Ja? Christen haben so eine Hoffnung auf die Ewigkeit und, le und leben so, als wenn alles vom Jetzt abhängen würde. Ja? Vielleicht ist Faulheit, dass wir die Konsequenzen dessen, was wir glauben über unsere Zukunft, nicht zu Ende denken. Und was das für unser Leben bedeuten kann. Leute, wir sind hoffnungsbasierte Wesen und die Hoffnung in die Zukunft kann unser Leben jetzt beeinflussen, wie wir leben. Und ich fordere euch heraus. Ich fordere uns heraus. Christen, denkt an eure Zukunft. Es kann doch nicht sein, dass wir leben oh, und uns die ganze Zeit Sorgen machen und weinen und flennen und hier und da. Denkt an eure Zukunft. Und die anderen, denkt eure Zukunft zu Ende. So, wie bekommen wir das Erbe? indem wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Christen haben eine Hoffnung. So, was ist diese Hoffnung? Das führt mich zum dritten Punkt. Was erben wir? Was ist diese Hoffnung? Was ist der Inhalt davon? Dritter Punkt. Ah, der ist der Beste, finde ich. Der dritte Punkt. Das Wort Herrlichkeit kommt in diesem Text ziemlich oft vor. Viel mehr als alle anderen. Aber ich, und ich habe nicht die ganze Zeit, ich habe nicht die Zeit, das jetzt auseinanderzupacken. Überhaupt nicht. Aber es ist un unglaublich tief und unglaublich reich und unglaublich vielfältig, dieses Wort. ja Auch im Griechischen. Aber hier ist, was uns gesagt wird. Ich fasse das zusammen. Wenn wir Christen sind, dann gilt das für uns. ja Christen. Wenn ihr Christen seid, dann gilt das jetzt für euch. Und die anderen dürft euch daran freuen, dass es für die Christen gilt. Ja. Erstens, was es bedeutet, ist, wir sind Gottes Besitz. Wir gehören Gott. Dieses Wort, was da steht im griechischen Text, dass wir Gottes, was dafür steht, dass wir Gottes Besitz sind, steht zusammen mit, einem, mit einer anderen Aussage, die ein bisschen später kommt in Vers 18, also Vers 14, Vers 18, wo, wo, wo steht, dass wir Gottes Erbe sind. Dass wir Gottes Erbe sind, dass er uns erbt. Ja, wir bekommen Erbe, aber er bekommt auch ein Erbe. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass Gott ein Erbe bekommt. Was ist ein Erbe? Viel Geld, oder? All unser Eigentum. Das ist das was, das, was wir vererben. Oder man könnte fast sagen, bei mir ist es, was ich vererbe, mein, mein, das, das das, Wertvollste, was ich habe wahrscheinlich an Besitz. Mein, mein am meisten geschätzter Besitz, den ich vererben werde. Das ist so das Erbe. Und jetzt stellt euch, pass auf, stellt euch vor, ihr seid in eurer Wohnung und ihr habt all diese Sachen um euch herum. In eurer Wohnung, so alles, was ihr besitzt. Und dann habt ihr aber dieses eine Familienerbstück. Ja, dieses dieses eine Schmuckstück oder dieses diese eine Sache, die ihr geerbt habt, die ungefähr so zehn bis zwanzig Mal so viel Wert ist wie alles andere in der Wohnung. Okay? Das habt ihr. Und plötzlich hört ihr einen Feueralarm. Und ihr riecht Rauch. Das ist ein Feuer. Was macht ihr? Was macht ihr? Ihr müsst raus. Ihr nehmt euer Erbe, ihr nehmt dieses Schmuckstück und euren Laptop und und rennt raus und alles ist okay. Ihr habt alle Informationen und ihr habt 95% eures Nettovermögens bei euch. ja? Und dann rennt ihr raus und alles ist gut und hier und da. Und ihr wisst, die Möbel könnt ihr irgendwie neu kaufen und Haushaltsversicherung hat so ein bisschen auch. Aber, aber das habt ihr, alle eure Erinnerungen, alle Fotos, alles super, safe. Wisst ihr was? Die Bibel... Hat Die Dreistigkeit zu sagen, hier ist Gott, er besitzt alle Sterne, er besitzt alle Galaxien, er besitzt alle Planeten, er besitzt alle Welten. Aber wenn er uns ansieht, wenn er dich ansieht, dann sagt er, du bist mein Erbe. Wenn er dich ansieht, dann fühlt er sich wohlhabend dann fühlt er sich reich. Wenn er uns ansieht, wenn er dich ansieht, dann, dann, dann sieht er, dass er etwas hat, was wertvoller ist als alle Universen zusammen. Das steht da. Das kann man sich ja nicht ausdenken. Wenn er uns ansieht, dann, dann fühlt er sich wohlhabend, dann fühlt er sich reich. Wenn er dich hat, fühlt er sich reich. Du bist sein Erbe, steht da. Ja? Wir, wir können also sagen, ich bin der besondere Schatz Gottes. Wenn der Gott des Universums mich ansieht, dann steigt sein Herz auf. Dann, dann dann fängt er an, Gefühle zu haben. ja, Dann fühlt er sich wohlhabend. Der große Gott des Universums ist bereit, alle seine allmächtige Kraft zu benutzen, um mich zu beschützen, um mich zu retten, egal was es kostet. Leute, wenn wir nicht anfangen, diese Sache, diese Einstellung, diesen Zuspruch ernst zu nehmen, wenn wir Christen sind und wir diese Sache nicht in unser Denken reinnehmen, dann, sind, dann werden wir uns nicht verändern. Dann werden wir immer so wie die, alle anderen sein. Ja, Alle anderen um uns herum, also wir genauso. Wir haschen doch nach all den Komplimenten. Wir brauchen all diesen Applaus. Wir wollen doch wir wollen so gut dastehen. Wir brauchen diese Streicheleinheiten. Wir wollen so verzweifelt Bestätigung. Wir sehen uns so, so verzweifelt nach Beifall und Anerkennung. Von wem auch immer. Wir sind so nervös manchmal und immer aufgeregt. Leute, bis wir das hier nicht verstehen, müssen wir auch immer diesen Sachen nachjagen. Pff. Seht ihr, was da uns angeboten wird? Kennt ihr, könnt ihr es erahnen, was es bedeutet? Könnt ihr die Herrlichkeit dessen, was es bedeutet, erahnen, was es bedeutet, Gottes geschätzter Besitz zu sein? Wir sind auch oft wie dieser Prinz, der einen auf den Kopf gekriegt hat und dann auf der Straße lebt, weil er nicht mehr weiß, wer er ist und sich nicht mehr erinnern kann an alle seine Schlösser und all seinen Wohlstand, an all sein Geld, all seine Macht und hier und da. So genauso benehmen wir uns. Wir haben ordentlich einen auf den Schädel gekriegt. Wir sind so. Wir leben so. Wir gehen abends ins Bett und werfen uns rum und werfen uns rum und drehen uns um, weil uns irgendjemand beleidigt hat, weil uns immer oder jemand hat uns nicht bemerkt. Oh, ja. Oder weil uns irgendwas verdreht. Oder wir sind abgeduckt und standen nicht unseren Mann oder unsere Frau. Wenn wir das hier wissen, Leute, wenn wir das hier reinarbeiten, wie können wir es dann wagen, Groll zu haben? Über, oder, oder, oder über unseren verletzten Stolz zu weinen? Und wir fühlen uns wie, oh, ich glaube, sie mögen mich nicht. Oder ich mag mich selber nicht. oder Und die Menschen schätzen mich nicht. Oder sie unterschätzen mich auch noch. Meine Güte, Leute! Wir sind Gottes Besitz, zuallererst. Ich bin Gottes Besitz, zuallererst. Wisst ihr, was das bedeutet? Oh. Lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Oder auf dem Herzen. Okay, es gibt noch eine letzte Sache, was hier, Ja, das ist, was Gottes Erbe meint. Wir sind Gottes Erbe. Aber er sagt auch, wir kriegen Erbe, ne? sagt er ja. Es gibt diese eine Sache noch und die ist ziemlich erstaunlich es wird nicht nur gesagt, dass wir Gottes besitzen, sondern es wird auch gesagt, dass wir etwas kriegen. Da steht der Heilige Geist. Und dann sagt er, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbens. Gott gibt uns eine Anzahlung. Er gibt uns den Heiligen Geist. Der gehört uns. Der ist bei uns die ganze Zeit. Wir sind fast, Wenn ihr Christen seid, seid ihr untrennbar davon. Er sagt, das ist die Anzahlung. Das ist die erste Rate. Weißt du, was das bedeutet? Die erste Rate? Das andere kommt alles noch. Man zahlt die erste Rate und dann zahlt man alles andere danach. Wir bekommen den Heiligen Geist als erste Rate, wir bekommen einen Teil der Leute, wir bekommen einen Teil der Trinität. Wir bekommen einen Teil Gottes. Wir bekommen die Herrlichkeit Gottes in unser Leben. Setzt euch doch mal heute Nachmittag hin und denkt das mal. Denkt das, lasst euch das Haupt der Zunge zergehen, was es bedeutet, die Herrlichkeit Gottes zu bekommen, die Trinität Gottes zu bekommen. Wisst ihr, was das Wisst ihr, was das eigentlich bedeutet? Die Herrlichkeit, wenn der Heilige Geist, wenn, wenn Gott auf uns kommt, wenn er auf uns zukommen wird, Leute, am Ende. Dann wird, dann wird er uns so verschönern, so verherrlichen, so wird, das wird so perfekt mächtig und verwandelnd sein, dass es die ganze Welt um uns herum abwischen wird von all dem, was falsch läuft und all dem Bösen und so weiter. Der Heilige Geist kommt in unser Leben jetzt schon, wenn du an Jesus Christus glaubst. Ist das, das ist tatsächlich die erste Anzahlung von derselben Herrlichkeit, von der ich gerade, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, was das sein wird. Und jetzt ist es in dir. Leute, wisst ihr was, warum hier nichts passiert? Wir unterschätzen, oder so wenig, wir unterschätzen, was das bewirken kann. Wir unterschätzen die Veränderung, die das bewirken kann. Einige Leute, einige Christen haben ja auch schon Geschichten gehört, die haben dramatische Erfahrungen mit Gott. Dramatische Bekehrungsgeschichten. Viele nicht. ja? Die meisten Menschen nicht. Aber jeder, der seit längerem Christ ist, weiß, was in dein Leben kommt. Was das für eine Kraft hat. Wie das revolutionieren kann. Wir werden Dinge denken, die wir vorher nicht gedacht haben. Wir werden Dinge fühlen, die wir nie zuvor empfangen haben, empfunden haben. Wir haben eine ganz neue Identität, wenn ihr lange Zeit Christen seid. Wisst ihr das schon? Jeder, der ins Christentum kommt, am Anfang erwartet kleine Veränderungen. Aber niemand hat eine Ahnung, wie groß diese Veränderung sein kann. Denn niemand hat eine Ahnung, dass diese zukünftige Herrlichkeit Gottes sozusagen nur eine Anzahlung ist, eine erste Rate. Also wenn ihr Christen seid, junge Christen, dann müssen wir zugeben alle zusammen jetzt dass wir nicht in der Lage sind zu erahnen wie groß die Veränderung sein können ja es ist wie wenn wir denken oh wir sind dieses kleine Häuschen und Gott kommt rein und malt uns ein bisschen an und, und und renoviert uns ein bisschen so eine kleine Bruchbude so ein Gartenhäuschen ja total windschief Gott kommt dann ich werd Christ ja er macht ein paar Feinheiten und er macht mein Häuschen ein bisschen schöner und er ähm, macht die Regenrinne sauber und hammert mal einen Nagel rein, damit die Dachpappe nicht wegfliegt und so weiter. So, so stellen wir uns das vielleicht vor, wenn Gott kommt und uns verändern will. Aber Gott ist nicht nur hier, um ein paar Feinheiten zu verändern, Leute. Er kommt in unser Leben, um uns aus unserer Hütte ein Schloss zu bauen. Er will, dass wir ein Schloss sind. Er will, er wird uns in etwas unendlich Größeres, Wunderbareres verwandeln, als wir uns jemals vorstellen können. Denn die Sache, die in unser Leben kommt, ist nicht nur der Heilige Geist als eine allgemeine inspirierende Sache. Es ist die zukünftige Herrlichkeit. Es ist die zukünftige Herrlichkeit, die jetzt in unser Leben rein. Also BÄM! Unterschätzt das nicht, dieses Neue, dieses Frische, was es bringen wird. Unterschätzt nicht die Kraft, die damit kommt. Bei vielen von uns laufen Dinge falsch und wir haben aufgegeben, sie zu verändern. Bei den meisten von uns, wir haben Schattenseiten und wir haben aufgegeben, sie zu verändern. Wirklich? Petrus war zu weich. Paulus war viel zu hart. Absolut schlechte Charaktere. Und Gott hat aus ihnen Unglaubliches gemacht. Weltenveränderer, Geschichtenschreiber. Wer weiß, was er aus euch machen kann? Oh, er kann. Er kann aus euch was machen. Es gibt nichts Falsches in dir. Es gibt nichts Böses in dir. Es gibt keine Schuld. Es gibt keine Angst. Es gibt keine schlechte Angewohnheit. Es gibt nichts Falsches in dir, was er nicht ändern könnte. Seht ihr, was uns angeboten wird? Das könnt ihr haben. Ihr habt auch schon ein bisschen davon. Ein bisschen. Ihr könnt viel mehr davon bekommen. Zum Schluss will ich nur noch sagen, dass es wert ist, alles aufzugeben, um das zu bekommen. So ernst meine ich das. Es gibt nichts, was wir nicht bereit sein sollten aufzugeben, um das hier zu bekommen. Diese Art von Hoffnung, diese Art von Kraft, diese Art von Herrlichkeit, diese Art von Zukunft. Wenn es wirklich einen Gott gibt, der die Quelle aller Schönheit und Freude und Kraft ist und wenn wir ihn kennen, steht uns das hier zur Verfügung und wir können es kriegen. Und Leute, wenn es dann eine Chance gibt, dass das alles durch Jesus Christus verfügbar ist, sollte ich dann nicht bereit sein, das andere alles ein bisschen aufzugeben, und das hier zu bekommen? Seht ihr? Ständig sagen Leute zu mir, die kommen dann zu mir und sagen: Ah, Daniel, ich weiß nicht, ob ich Christ werden sollte oder nicht. Äh, ich ich, ich glaube, ich kann auch nicht. Das würde vielleicht meiner Karriere schaden oder meinem Ruf. Die Leute würden denken: Ach, du meine Güte, jetzt ist der Christ geworden, geht ins Hamburg-Projekt. Das geht doch nicht. Es könnte bedeuten, dass ich vielleicht auch keinen Sex mehr haben kann, so viel wie ich will und mit wem will ich will und wann ich will. Meine Güte! Wenn wir das hier haben können, wie um alles in der Welt kann ich mich dann an so eine Sachen festhalten noch? Entschuldigung. Ihr werdet niemals den Absoluten treffen, wenn ihr nicht etwas anderes als ihn, wenn ihr etwas anderes als ihn als absolut seht. Ihr werdet nie dem Höchsten begegnen. Es sei denn, du gibst ihm die Vorherrschaft in allem. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Angebot. Ja, wenn, ihr, wenn ihr sagt, oh, wenn ich Christ werde, dann könnte es meine Karriere schaden oder meinem Sexleben oder sonst was. Wisst ihr was? Dann ist das fast wie so ein kleines Baby, was in der Schlammfütze spielt. Und es weiß es nicht besser. Und dann kommt jemand und sagt, hey, ich zeig dir den Ozean. Ich zeig dir den Ozean und ich zeig dir den coolsten Strand dieser Welt. Und das Baby sagt, nein, ich will meine Elfwitze sein. Und die trocknet aus. Ja? So verhalten wir uns manchmal am Ende. Es gibt nichts über Jesus in dieser Passage, oder? Steht da irgendwas über Jesus in der Passage? Deshalb hier nur am Ende. Ich stelle den Zusammenhang her mit dem Rest des Kapitels. Woher wissen wir, dass Gott uns wirklich so schätzt, wie ich gesagt habe? Schaut aufs Kreuz, wo der Vater und der Sohn bereit waren, sich füreinander für uns zu verlieren. Und deshalb könnt ihr wissen, wie wertgeschätzt ihr seid. Oder woher wissen wir, dass wir diese künftige Herrlichkeit bekommen können, bekommen werden? Schaut auf die Krippe an Weihnachten. Philippa 2 sagt, Jesus Christus, obwohl er mit dem Vater gleich war, obwohl er gleich war, entleerte sich, verlor alle seiner Herrlichkeit, damit du seine Herrlichkeit bekommen kannst. Schaut auf Christus, wie er alles verliert. Schaut auf Christus, wie er sich selbst verleert, äh, entleert. Schaut auf Christus, wie er am Kreuz stirbt. Und dann werden wir wissen, dass wir wertgeschätzt sind. Dann werden wir wissen, dass Herrlichkeit kommt. Einiges haben wir schon ein bisschen? Mehr. Mehr. Ich würde gern mehr haben. Hm? Lass mich beten zum Schluss. Oh, lieber Herr Jesus, das ist wieder ein Text, der uns einfach mal durchrüttelt, mich durchrüttelt, uns durchrüttelt und du bietest uns sowas an und wir benehmen uns wie, ähm, als wenn wir gar nicht wissen, was es ist. Bitte zeig uns, was dein Erbe ist. Lass uns an dieser Herrlichkeit kratzen, was du für uns hast. Ähm und bitte, hilf uns dabei zuzuhören, dem Heiligen Geist, dir, damit das stärker wird in uns. Amen.